0: 见听众朋友们，大家好啊！下面咱们继续播讲《青铜鉴》。上次讲到天聪九年，明朝的崇祯八年，农历的乙亥年，也就是猪年啊，虚构亥猪嘛，就是乙亥年，就是猪年，公元一六三五年。上次讲到正月二十日啊，就刚刚过完年。十五刚过完没几天，有一位叫恶本多伊的人，他生病去世了啊。他是有职务的，那他去世了怎么办呢？让他的哥哥，他哥哥的名字叫瓦瑟啊，让瓦瑟承袭这个人的三等梅勒章京的职务。这个梅勒章京啊是个副职啊，梅勒就是满语的梅伦。肩膀头的意思啊，一个脑袋，两边有一边一个肩膀头，有一个正直呢，两边两个副职啊，所以这没了张经呢，也分一等、二等、三等，他是个三等的，没了张经，他病故了啊，让他的哥哥瓦瑟接他的班并呢下敕书准许他再袭九次，就说他要是没了啊，他下边再下边再下边。再下边还能承袭九回啊！夫无双至，祸不单行啊！当天不止这一个病故的啊，当天上报来呢，病故的还有一位叫伊勒木啊，这个人也病故了。他没有兄弟，那他的职位怎么办呢？啊，正好他有儿子，那就让他的儿子叫根特伊啊，根特伊承袭他的三等甲喇章经啊这个职务。甲大张经啊，甲大就是满语的扎兰，就是早先五个泥路啊为一个扎兰，五个扎兰为一个古萨，比那个没了张经啊要矮矮一格了啊。甲大张经啊也分三等，一等甲大张经，二等三等啊。这个人原来就是个三等甲大张经，去世了，让他儿子啊可以袭他的职位，但是呢下边说了，只准。再袭一次，也就是说，他儿子这次啊，如果也是病故啊，是阵亡啊，那他儿子的兄弟呀、啊，或者是儿子的儿子，可以再袭一次，以后就没这机会了。除非你又立了什么大功，哎，那就不一样了，可以另另当别论啊。这官员和爵位的世袭啊，是根据啊你所立的功勋的大小多少来制定的，啊，来权衡的。不是一概而论啊，一碗水端平了，不是那样，也是按劳取酬，论功行赏啊。在正月二十二，皇太极办了一件大事啊，下了上谕，什么事儿呢？他呀要把察哈尔归附来的各国人分入八旗啊，这一是很大一批人呐，察哈尔人很多呀啊，投靠过来的。你得分配呀、啊，得管理呀、啊，啊，得分入八旗，有入整黄旗的，入镶黄的，入整白的。这里呀、啊，档案里记录了特别多的人名啊，我就不具体的去读了。读完了大家可听睡着了，我就说下大概数字啊。给整黄旗的壮丁是110名，给镶黄旗的壮丁是365名，给整蓝旗的壮丁180名，给镶白旗的壮丁457名，给整红旗的壮丁。437名给镶红旗的壮丁， 321名给整蓝旗的壮丁， 436名给镶蓝旗的壮丁是176名、啊、也不少哈、啊。这是壮丁，除了壮丁呢，还有一些当官的、管事的也也给分过去了，很多很多。这里全是人名，我也就不多说了啊。这一天呢，这个韩就是皇太极呀、啊，还下了另一道上谕。这个问题讲的是如何结婚的问题啊？怎么个如何结婚呢？它不是指婚礼怎么办啊，是说结亲该怎么办？说韩若与国臣结亲啊，则赐给亲家夫妻衣服各一套啊，被雕鞍的马各一匹。这什么意思？呢？就是我皇家啊，要是娶你们。国臣的女人，那我就赏约一套衣服，呃，约一匹马啊。这个国臣要是与韩结亲，那就不一样了啊。你要准备聘礼，马二十匹，雕鞍二十套啊，盔甲二十副。咦，同样是两家结婚啊，我娶你的女人啊，两套衣服，两两匹马就够了。但是你娶我皇家的女人，你成了额驸了，你升格了，那你得准备好。聘礼啊，二十匹马、啊，二十套鞍子，二十套盔甲、啊。哈，那个时候啊，战争年代，这个马还呀、鞍子、盔甲，那是最有用的啊。就相当于现在啊，你要娶皇家的人，你得有车有房，还不止，得是二十套房啊，二十辆车呵呵。这规定完了还不算，还有别的呢。说大贝了，就是皇太极的兄弟们啊，他们跟国臣啊下边当官的官员结亲，他们娶当官的这些。女人啊，他们家人娶当官女人怎么办呢？也是给亲家夫妻呀、啊，衣服一人一套，贝鞍的马呀一人一匹。但是这些下属官员若要娶大贝勒家的女人，这下子可就不那么简单了啊！也得准备聘礼，但是呢，比娶皇家的要容易点。马十五匹，貂鞍十五套，盔甲十五副。哎，有、那、点、个、意思啊。照娶皇家的女人少了那么一格啊，一样少了五个八巴说贝勒和参政的各个贝勒，啊，这又加一格了。要跟国臣结亲，他们要准备的也是给亲家夫妻啊，衣服各一套，备好鞍子的马啊，各一匹啊。下属跟这个八赫说贝勒和参政贝勒结亲，准备什么样的聘礼呢？啊，马十匹。雕鞍十套啊，盔甲十副，又少了五个啊，又省了一格。入八分的啊，诸台吉若与国臣结亲，这个台吉指的是蒙古那边啊，也入八分之列了啊。八分什么意思？就是打仗国家啊，公平均分配啊。比如这回打仗得了很多东西，好、啊、要进行国内的平均分配了，对吧？入八分之列你就能分到东西啊。不管多少，你是有一份的哈、啊。入八分的朱台吉与国臣结亲，这个也要给备鞍的马啊一匹。哎，这里没有什么衣服一套了，就准备一匹马就行了。那国臣呢，跟入八分备了台吉结亲呢，聘礼要马五匹啊，貂鞍五套，盔甲五副啊，这就省一格。这个时期的女真社会啊，是刚刚由奴隶制社会的末期。像封建制度的初期转变的过程中，它正处在这个过程中啊，仍然呢有奴隶制啊社会的影子的残留，同时呢已经开始注意到啊这个封建制度等级啊等级化，我是一国之君啊，什么级别？我的兄弟们大贝勒们什么级别、啊、把和硕贝勒。这旗的贝了，还有参政的贝了，是什么级别？入八分的这些台级们什么级别啊？下边臣子的什么级别？这封建制度啊，这等级是十分森严的。那个年代的人们还不可能像现在啊，说人人平等，天下大同，他不可能啊。呃，他只是比奴隶制这个社会进步了，但是由于历史的局限性啊，咱们要跟当时来说，他们是进步的思想；要说现在来分析。那就成了落后的思想了。所以啊，我们研究历史必须要根据当时的时代背景去分析这个事情。皇太极有这样的上谕啊，就已经使他们完全摆脱了奴隶制度时候的等级观念，已经在脑海里建立出了封建制度的等级观念。奴隶社会只有奴隶和奴隶主，但这个封建社会就不一样了，一级一级分得特别清楚啊。咱们刚才提到了啊，察哈尔来归府的，韩呢给他们分配在八旗各个部队里边了。呃，分配完之后啊，还要赏东西啊，就赐给来归府的大臣呐、啊、台吉呀、啊、还有塔布囊啊、侍卫啊，这一格一格的啊。大臣是已经在这当官的了，台吉啊，就是王子，就是博尔济吉特氏的。再有塔布囊啊，塔布囊是女婿。侍卫等等等等，给他们赏东西，啊，赏的有什么马呀、貂皮呀、皮袄啊、端罩啊、暖帽啊、酒海呀、茶桶啊、杯子呀，就大概是这些东西。每个人呢，赏的都不一样，多多少少呢，赏的也不一样。这档案上啊，一共写了好几大篇子呀，男男女女赏这个什么什么名字，赏了多少多少东西，那个多少多少东西，每一家都不一样。这一高兴啊，皇太极是没少赏。到后来啊，哈、啊，东西是赏了，没发下去什么呢？不够分。这里呢，我举两个例子说一下啊。啊，首先，他赐给从察哈尔来归附的谁呢？叫格隆阿雅嘎塔喜木里克喇嘛宰桑啊。这宰桑啊，也是一个职位。或者是一个爵位，一个尊重的称呼吧，就相当于里头的贵族啊，喇嘛财桑啊，给他是玲珑雕鞍的马一匹，平常的马一匹，还有貂皮领儿缝制的镶边皮袄，貂皮皮端罩，还有熏貂皮暖帽，银酒海啊，一个茶桶，一个人形的杯子，一个。再举个少点的例子。赐给额婚啊，就是狐皮镶边的皮袄一件没了啊，就简单的就给这皮袄啊，有的就给一把腰刀啊，有的给一匹马，嗯，这是很简单。在正月二十三日的时候啊，这个韩发现，哎呦，赏了这么多东西，但是很多人还没领到，确实来不及背。啊，下边人办不全了。这一过年一喝高兴了，喝嗨了，赏东西赏太多了。见面一问，得没得到赏啊？没有呢。啊，你呢也没有呢。啊，是赏了东西没备齐。于是呢，皇太极有点不好意思了。啊，很多人都要都要离开了，还没得到赏赐呢。于是皇太极又补了一下。啊，那天啊， 2 3号那天啊，在众人要离开之际，皇太极将御服，就是自己啊御用。身穿的服装，石青素缎补子全貂袍，还有吊胶啊一份那个吊胶啊，就是鱼吊熬的那个胶啊，在过去来说，这个东西很有用啊。比如说最有用途，它就是粘弓啊，弓啊，金角复合弓，在清朝的轻弓啊，一面要贴牛角，一面贴牛筋，它就靠这是鱼吊胶啊。还有刀鞘坏了，也要靠鱼鳔胶；马鞍子坏了，也得用这个粘。这过去很有用的一个东西啊，就把这个袍子和一个一份鱼鳔胶赐给了达尔汉·杜拉尔，赐给德森金旺金线花青缎的貂皮袍，也给了鳔胶一份，还给多尔基达尔汉石青素缎貂皮袍。补的全石青素缎马褂，还有吊胶一份啊。同时命令加汉啊，穿着蟒袍去领黄缎袍。就这个蟒袍你穿上，让他去领个黄缎袍。那档案为什么记录的这么详细呢？就说皇太极过年确实很高兴啊，赏这个赏那个，这是来了这么多人，也没想到啊，侍卫也来了，好见面都有份哪怕是一把刀呢，我也赏你，赏完了。东西临时准备准备不齐呀、啊，是吧？那貂皮衣服、线缝才是有数量的，啊，那准备不齐人都要走了，你领赏赐没领到，这不成说大话了吗？怎么办呢？哎，从我身上扒吧。皇太极自己还会备很多衣服的，是吧？御用的，来，公家库里没有了，从从我的衣柜里拿，拿完了穿上，带走。哎，这算是补上了啊，不算是我说大话吹牛啊，我说到办到啊，没给你那狗、个，给你这个一样嘛。过了这个年呢，大家是没少给皇太极进贡，但是呢，皇太极也没少往下发东西啊。光档案呢，记录给各个旗啊，还有下边的这个官员，就等于说年终发福利啊。真的，记录了有十来页了。我要读起来，大家都睡着了，没人愿意听。如果大家真感兴趣的话，可以在网上啊去寻找这本书，叫《天聪九年大。中国少数民族古籍丛书，天津古籍出版社出版的比较早的一本书啊，里面记录的很详尽，用汉文记录的，大家可以通过这个了解一下当时的物资就资源。现在要赏你这么一件衣服，你肯定是不当回事儿啊。他现在要赏你一辆豪车啊，一座豪宅，你肯定美死了。二环边上的，哎呦呵，那更好了，是吧？那个时候赏这个就相当于啊，赏豪车豪宅了。你赏个雕鞍的马，带盔甲的，那不就豪车吗？是吧？你赏那个貂皮衣服，你那边全是马没雕啊？那穿上那貂皮衣服多美啊！你赏豪宅没用啊，我那地方就不缺地，蒙古包有的是，我不缺宅子。你赏我也背不走，我也不是蜗牛，是吧？所以每个年代呢，对物资的需求是不一样的。就像我们过去三大件 啊， 冰箱、彩电、洗衣 机， 你再往前的三大件 呢？ 是缝纫机、自行车和手表。那现在谁还缺缝纫机、自行车、手表 啊？ 冰箱、彩电、洗衣机现在也不 缺， 是 吧？ 谁想买都买得起。现在是好车、好房、存 款， 是 吧？ 什么年代都是如此。赏你的东西必定有用 啊！ 你拿它当一 看， 哟， 这是宝 贝， 这是我缺的。同时 呢， 这是谁赏的也很关键 啊， 是含赏 的， 那自然 呢， 啊， 使用起来。特别的有荣耀感。书归正传啊，说这么个事儿啊，有个人叫滚出克森格，这个人呢、啊，原来是察哈尔啊，察哈尔的人，他是察哈尔的这个林丹汗的手下啊，他护送啊林丹汗的福晋来投奔天聪汗皇太极，这个福晋呢。是掌管察哈尔汗国的图门固山的附近，这附近啊，他掌管的一个古萨啊，就是说，掌管的一部分地呀、啊、部队呀、啊，是有产业的啊。这个附近它不是说就是一个人啊，它是有很大的一个产业的啊。当时在林丹汗时期，它是有有乡村、有部落啊，有人、有马的，有财产的。可林丹汗死了以后呢？ 啊， 这个滚出克森格宰 桑， 宰桑就是一个对对于蒙古 的， 呃， 阶级比较高的人的一个称谓 啊， 相当于贵族吧。但他并不是那个皇族 啊， 不是博尔吉特 氏， 不是成吉思汗的后裔。他把这福晋 呢， 带着一块来拜见皇太极。可是路上的时候 啊， 没忍住。啊，就把这福晋呢拉自己帐篷里去了，什么意思？俩人过起日子来了。那男男女女嘛，啊，看见福晋长得挺好看，嗯，拉到自己那个帐篷里，一路上啊就过起日子了。等拜见了啊皇太极之后啊，皇太极一看这什么情况啊，不对呀，就说了：娶此福晋为妻，实非臣子之义也。什么意 思？ 啊， 是说 呢， 你原来呀是林丹汗的臣 子， 你把你主子的这个福晋给娶 了， 这可不是你当臣子应该做的事情。于是皇太极就下了个命 令， 你俩呀从此以后分 开， 各过各的 啊， 没有夫妻关系 啊， 就算你们俩离了吧。其实你俩也没结婚啊。后期 呢， 皇太极把这个福晋呢。赐给了归府的其他特车尔贝为妻。这个其他特车尔贝啊，是用汉字说啊，这个档案上记得是其他特啊车尔贝，其他特车尔贝这个人名。这个人呢，当时是被皇太极啊给、呃、分配到整白旗啊，是整白旗里的一个头头，就把这福晋赐给他了。怎么说？这福晋也原来是林丹汗的福晋呢，她的级别在那儿呢啊，所以呢，你赏给谁，他他都会一个有一种荣耀感，是吧？那皇太极呢就觉得这个福晋你给我送来了，你自己取了，那怎么合适呢？是吧？这是最好的见面礼，我留下，我不用，我赏给别人，我还落个人情呢。你自己取了，这算怎么回事啊？是吧？所以呢，就从前面那人手里要过来。啊，要过了一段时间，要分配到另一个人手里了啊，这叫按需分配。说白了，我是老大啊，我想给谁给谁，我想谁领我情领我情，哪能你自己做决定呢？这去年结束，新的一年开始，要对去年立过功的人论功行赏啊。去年有很多的功臣，在那个年代，年底的奖金是如何发放的呢？奖惩又是怎么进行的呢？请听下回分解。